0: Na busca do crescimento espiritual, lembremos-nos sempre que é fundamental a prática e as boas obras para que o nosso conhecimento não se converta na árvore frondosa, mas incapaz de produzir frutos. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a importância da prática, da vivência, daquilo que a gente aprende, e é importante a gente aprender, é importante a gente ensinar, mas é fundamental a gente colocar em prática. Porque a proposta do crescimento espiritual é que a gente desenvolva, a crença, a confiança, a esperança, mas que a gente também coloque os bens espirituais em movimento no cotidiano das nossas vidas. Que a gente tenha a fé, né? que a gente tenha aquela confiança de que Deus está é, cuidando de nós, mas que a gente também testemunhe essa fé, a gente apresente essa fé. O Chico tinha uma frase muito bonita que eu sempre me lembro dela, que ele dizia assim, eu espero que as pessoas leiam no meu comportamento, o Evangelho de Jesus. Então, testemunhar, colocar isso em prática, também nos ajuda a ensinar muitas vezes. Né? Porque a iluminação espiritual, e esse é o propósito para o qual todos nós estamos na Terra, não nos equivoquemos, né? a gente reencarna para poder crescer espiritualmente, para poder se desenvolver, para poder voltar para a pátria espiritual, melhor do que quando aqui chegamos. Essa iluminação é um caminho que precisa ser palmilhado, que precisa ser percorrido, não simplesmente conhecido. Não basta que a gente tenha um mapa, por mais perfeito que ele seja, sem que a gente se disponha a caminhar no território, né, a andar efetivamente, a realmente nos deslocar. E as escolas religiosas, eu vou falar aqui do Espiritismo um pouco, têm questões palpitantes. Né? Às vezes a gente se depara aí com questões extraordinárias, Dentro do, dentro do catolicismo também, dentro do protestantismo, das igrejas reformadas, dentro do budismo. Todas as escolas religiosas têm questões palpitantes, questões que chamam a nossa atenção. Eu me lembro quando eu era adolescente, era uma coisa que sempre me chamava a atenção, que era a ressurreição de Jesus, aquele fenômeno, como é que aquilo tinha acontecido. Eu era bem jovem, lia vários livros sobre isso, era um tema que ocupava na minha mente, durante aí uns dois, três anos ali, entre os 13 e os 15 anos, eu procurei ler muito sobre isso para entender né, do ponto de vista do fenômeno, do ponto de vista da, do impacto social, de como é que as pessoas daquela época viam esse ponto, de como é que elas lidavam com isso, e são questões interessantes, são questões é, realmente assim palpitantes, nada de errado com isso, a gente pode se dedicar a essas questões, na, a gente... É, tem o um direito, às vezes é importante a gente questionar. Dentro do Espiritismo, por exemplo, existem questões profundas né, da natureza da vida espiritual, como é que é o mundo espiritual, como é que a gente se movimenta lá, como é que a gente lida uns com os outros depois da desencarnação, as escalas entre os mundos, a gente entender as colônias espirituais, a região do umbral, o Vale dos Suicidas. São questões extraordinárias, nada, nada de errado com elas. Mas é importante a gente entender que a nossa proposta aqui na Terra pressupõe que a gente agregue ao conhecimento, ao entendimento, a prática e a vivência. Porque sem a gente se transformar, o mais profundo conhecimento, o mais profundo entendimento não vai concretizar dentro de nós aquilo que nós precisamos. Então que a gente se lembre da prática que a gente se lembre da vivência. E às vezes com as pequenas coisas. Não precisa ser com as grandes coisas, é, os grandes movimentos dos quais nós ainda não damos conta. Somos aprendizes, né? não sei se tem alguém aí que está é, já no ponto de anjo é, evoluído. Se tiver, manda aí uma mensagem para a gente, a gente vai trocar aqui, ele vem terminar a nossa reflexão de hoje. Mas se nós estamos aqui é porque nós temos as nossas necessidades, as nossas carências, de, de vivência, de aprendizado, de internalização. E é, é na ação, no cotidiano, nas pequenas coisas que a gente vai encontrar o caminho para que a gente consolide portas adentro as conquistas espirituais. E cuidando das pequenas responsabilidades do dia a dia. Não precisam ser grandes coisas. Às vezes um, uma responsabilidade com um parente, com um conge, com um filho, com um pai, com uma mãe uma responsabilidade com a sociedade, no trabalho, no ambiente social, a gente lembrar realmente de trazer para a prática essa, aquilo que a gente aprende. A natureza, o Emmanuel gosta sempre, e eu acho isso muito bonito no Emmanuel, o Emmanuel nos convida a ler o livro da vida, a ler a boa nova, no exemplo da natureza, e a natureza às vezes nos dá exemplos notáveis disso, porque existem árvores frondosas, que não produzem frutos, que são bonitas de se ver, mas não são úteis do ponto de vista de alimentar, de saciar a fome. Existem nuvens que são. Vocês já viram aquelas nuvens que às vezes está um dia de muito calor e começa aquela nuvem né, a se formar, uma nuvem mais densa, um pouco mais escura, a gente fala assim: graças a Deus, né? Vai chover um pouquinho, e aí a gente fica só na expectativa, porque a chuva, a nuvem, só aparece, mas não chove, né? Assim também quando a gente conhece muito, mas a gente se acostuma só à dedicação das questões intelectuais, das questões cognitivas, nada de errado com elas, reafirmando novamente, mas se a gente não colocar isso em prática, se a gente não vivenciar, se a gente não transformar isso numa boa ação, a gente pode cair no risco de achar que as conquistas espirituais, que a nossa tarefa, que ela se restringe a esse aspecto, isso não é verdade. Às vezes a gente se demora indefinidamente no aprender, no questionar, no criticar, e a gente não avança na direção da prática, avança na proposta do agir, de nos transformar um pouquinho através das ações, de colocar na nossa vida ações concretas que exemplifiquem, que testemunhem aquilo que a gente já aprendeu. Vamos ler agora, a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na carta de Paulo a Tito, a capítulo 3, versículo 14. A carta a Tito é uma carta muito interessante. A gente já teve a oportunidade de tratar sobre essa carta, naquela sequência de 40 lives que a gente fez sobre os textos do Novo Testamento. E eu gosto muito da carta a Tito, porque Tito era um pregador, Tito era uma pessoa que tinha a responsabilidade da fala, e Paulo vai orientar essa pessoa. E essa orientação, a carta é muito bonita, não é uma carta muito grande, é uma daquelas cartas que a gente lê num final de semana tranquilamente, ela é bem curtinha, mas ela é muito profunda, porque é Paulo, o grande pregador, falando para Tito, que também tinha a responsabilidade da fala, do ensino. Paulo vai dizer o seguinte, todos os da nossa gente precisam aprender a praticar belas obras, de sorte que se tornem aptos a atender às necessidades urgentes e assim não fiquem infrutíferos. E é interessante como Paulo endereça essa questão, porque às vezes nós temos pessoas que são realmente sábias, que conhecem muito, que já leram muito, mas que no campo da, da boa ação, no campo da fraternidade, no campo da amorosidade, ainda são árvores que prometem frutos que ainda não conseguem ofertar. E Emmanuel vai destacar esse aspecto aqui de uma maneira muito bonita no comentário intitulado "Aplicem-nos". É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos-nos com ela no serviço de elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos no trabalho de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nos não dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo Cristão palpitantes problemas para os discípulos de todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso por vir, mas não ouvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações dessa ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.